0: Coucou. Le 26 avril 2013, Jessica Eringa est comme chaque soir quasiment en train de travailler en tant que vendeuse caissière à la station service du coin. Elle a pris ce petit boulot pour subvenir aux besoins de sa petite famille puisque depuis peu, elle est maman d'un jeune fils. Ce soir-là est assez classique, Jessica est seule dans la boutique, les heures passent et au beau milieu de la nuit, un client s'arrête. Mais surprise, alors qu'il veut régler en cash, Jessica n'est pas là. La jeune femme de 26 ans s'est comme volatilisé. À cette disparition vont venir s'ajouter un meurtre et une tentative d'enlèvement, puisqu'un homme rôde dans les alentours de la station service. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est guys, On nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler disparition. Ou en tout cas, c'est comme ça que commence l'affaire. Comment ça se termine Malheureusement, on est dans une HVF. Généralement, c'est rarement joyeux. Mais je vous laisse aller jusqu'au bout. On va parler aujourd'hui de Jessica Eringa, une jeune femme qui, comme la grande majorité des gens, bah, un jour part au travail pour prendre son poste dans une station essence. Elle fait partie de l'équipe de nuit, même si le mot équipe, c'est un grand mot, puisqu'elle est seule à l'intérieur de la station. Après quelques heures de service, un client arrive pour payer son essence et, surprise, Jessica s'est volatilisée. Les enquêteurs vont découvrir tout au long de l'affaire que la disparition de Jessica Ringa cache certainement l'ombre d'un tueur en série. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Une absence inquiétante. Notre histoire prend place aujourd'hui dans un pays constitué de 50 états et comptant 329 millions d'habitants, tous plus dangereux les uns que les autres puisqu'ils peuvent s'acheter une arme au carrefour du coin. J'ai nommé les États-Unis d'Amérique, bien évidemment. On est plus précisément à Norton Shores, dans le Michigan. Et quand on regarde autour de Norton Shores, qu'est-ce qu'on voit Bon oui, de l'eau, hein, le lac Michigan, mais en face... Eh bien, Milwaukee, le terrain de chasse de celui qui a tant fait parler dernièrement. Mais on n'est pas là pour parler de notre blondiné à lunettes. On est plus précisément à la station essence Dexon sur la route Sternberg. La station est située juste à côté de l'axe principal de la ville, l'Interstate 31. Donc, il y a pas mal de monde qui passe la journée pour faire le plein, des routiers, des travailleurs, papi-mamie pour mettre 10 balles d'essence, bref, toutes sortes de personnes. Norton, c'est pas une super grande ville, hein. les gens y passent, ne s'arrête pas. Elle compte 20 000 habitants, m'en défait. Il y a un aéroport, une grande zone commerciale près de l'Interstate, mais si on s'enfonce dans la ville, bah, il n'y a pas grand chose à faire. Les maisons sont pas mal éloignées les unes des autres et en général, la population s'y ennuie pas mal. C'est donc dans cette zone, à cette station essence, que Jessica et Ringa travaille le soir complètement seul, paumé au milieu de nulle part. On peut tourner sur nous-mêmes avec la vue Google, il n'y a absolument rien autour et... Personne pour lui venir en aide en cas de problème. Son est presque flippante s'imaginer ici en pleine nuit. Jessica, c'est une jeune femme de 26 ans, née le 16 juillet 1987. Blonde aux yeux bleus, elle porte la plupart du temps des lunettes pour corriger un strabisme qu'elle a depuis l'enfance. Fille de Pete et Shelly et Rinka, Jessica a trois sœurs. Elle est la dernière fille de ses parents. D'après les quelques infos personnelles que l'on a sur sa famille, rien ne se passe dans son enfance. C'est le blabla classique, l'école, les les études, l'adolescence. Au début de sa vingtaine, Jessica trouve l'amour auprès de Dakota d'ailleurs un petit mec de son âge. Par surprise, elle tombe assez rapidement enceinte. et donne naissance en 2010 à Zevine, un garçon, son premier enfant qu'elle décide de garder. À l'époque de la grossesse d'ailleurs travaille et les trois années suivantes se passent bien. Malheureusement, en 2013, il perd son emploi et le couple commence à avoir des problèmes d'argent. C'est à ce moment-là que Jessica, plutôt que de voir sa famille plongée dans la pauvreté, décide d'enchaîner et de trouver un petit job, le temps que le père de son fils trouve quelque chose de plus stable. Vous l'aurez deviné, il hein, n'y a pas beaucoup de suspense. Elle trouve un travail de nuit à la station service Exxon de Norton Shores et fait le maximum d'heures supplémentaires possibles pour payer le loyer, les factures, acheter à manger et faire plaisir à son fils. En ce jour du vendredi 26 avril, Jessica travaille de nuit à la station. C'est pas une super journée, il fait à peine plus de 15 degrés, le ciel pleuviote un peu. Juste avant son service, elle décide d'aller faire quelques courses pour que ses hommes aient à manger ce soir. On sait que Jessica embauche à 16h et qu'elle est ensuite laissé seul par l'équipe de jour qui part. La station est tenue par plus d'employés la journée, ben parce qu'il y a plus de clients. Voilà. Pas besoin de chercher plus loin. Aux alentours de 18h, Jessica se retrouve donc seule à l'intérieur de la station essence. Et ça la dérange pas plus que ça parce qu'elle a sa petite routine. Elle ouvre la porte arrière de la boutique pour pouvoir prendre ses post clopes tout en gardant un oeil sur la station service du coin. Et bon, ça permet aussi à certains de ses amis quand ils passent dans le coin de s'infiltrer dans l'arrière boutique sans être vu pour passer un peu de temps avec Jessica et taper la discute quand il se passe pas grand chose. Ce soir-là, quelques clients s'arrête, mettre de l'essence et prendre des trucs à grignoter s'ils ont de la route. C'est l'un de ses clients, Craig Harpster, qui arrive à la station aux alentours de 23h10. Il se gare à une pompe, sort du véhicule et se rend à l'intérieur pour payer en cash son essence. Le souci, c'est que dans la boutique, Craig se retrouve seul. Personne n'est à la caisse. Il sait que généralement c'est Jessica qui travaille le soir ici. Il l'appelle... Mais pas de réponse. Bon, peut-être qu'elle est aux toilettes, hein, ça arrive à tout le monde. Craig décide donc d'attendre 5 minutes. Mais au bout de ces 5 minutes, Jessica n'est toujours pas là. L'homme s'avance donc dans la boutique, regarde entre les rayons, au cas où, bah, je sais pas moi, Jessica serait en train d'écouter de la musique, le temps de refaire la mise en place. Mais la jeune femme n'est pas là. Craig décide donc d'aller voir derrière le comptoir, au cas où il y a un petit mot. C'est là que le bonhomme voit le sac à main de la jeune femme. Son briquet... Et ses cigarettes. Par précaution, ne voyant toujours pas Jessica débarquer, il décide d'appeler le 911. 911, où est-ce que vous êtes Je ne sais pas si c'est une émergence. Je dois juste travailler Je suis à l'ex-Pont Gas Station sur Sternberg Road. Et il n'y a personne ici. C'est très suspect parce qu'il n'y a personne ici. La première personne à être envoyée sur place c'est l'agent Michael Cacher de la police de Norton Shore bien évidemment. Au moment où il arrive à la station service la gérante Sue Follette est elle aussi sur place, avertie par Craig, qui a appelé sur son numéro personnel indiqué dans la boutique en cas de problème. Et Sue a pas mal de choses à raconter, puisqu'elle a peut-être assisté sans le savoir à l'enlèvement de Jessica. Sue explique à l'agent Cacher qu'elle est passée devant la station vers 23h, quelques minutes avant l'arrivée de Craig, avant que la disparition de Jessica ne soit signalée. Elle est passée devant avec son mari Barber en moto. Et c'est là que le couple a remarqué une étrange camionnette grise qui semblait rôder derrière la station service près de la zone de déchargement des livraisons le souci c'est qu'à cette heure bah, aucune livraison n'est attendue hein. la station est pleine, il y a du pain, il y a des chips du Red Bull et Sue a pas fait de commande avec livraison express. Le couple ralentit la gérante regarde de nouveau la camionnette qui est maintenant à l'arrêt sur le côté de la station. Un homme semble ouvrir puis refermer rapidement les portes arrière avant de se précipiter sur le siège conducteur et de partir pied au plancher. Sue ne voit pas grand-chose, elle est en moto, a son casque sur la tête, il fait nuit, l'éclairage public dans la zone est pas au top, mais elle pense tout de suite à un vol. On est à une demi-heure de la fermeture, ce serait pas le premier braquage du coin. Surtout que Jessica est seule à l'intérieur. Par précaution, la gérante et son mari décident de suivre discrètement la camionnette qui se dirige à toute berzingue vers l'ouest, puis qui s'engage sur Grand Haven Road. La course poursuite s'arrête, Sue demande à son mari de ralentir et les deux décident de rentrer à la maison. S'il y a de la marchandise volée, elle s'en occupera demain. Tant pis pour Jessica, hein. si elle vient de subir un braquage, bah après tout, elle a qu'à appeler les flics. Hein. Ça, c'est ma version personnelle des faits. Sue dit plutôt que, oui, elle pense à ce moment-là qu'il y a eu un vol, mais à l'arrière-boutique. Donc, au pire, ils se sont servis quelques canettes, et puis ils sont partis. C'est pour ça qu'elle voit pas vraiment l'intérêt d'aller voir si Jessica va bien. Alors même qu'elle vient de voir une camionnette partir en trombe, refermer les portes rapidement, et qu'elle l'a même poursuivie. Hein. C'est louche. Sue va expliquer à l'agent Kacher qu'elle a vu de loin l'homme de la camionnette. Il avait les cheveux blonds ou châtains en bataille. portait un sweat rouge ou orange et la camionnette était une sorte de Chrysler Tone. Après vérification, c'est plus un style de monospace plutôt qu'une camionnette. L'agent cacheur entre dans la station service. Pour le moment, rien ne lui saute aux yeux. Les rayons sont bien rangés il semble pas y avoir eu de lutte à l'intérieur de la boutique. Cacheur demande à voir les images de vidéosurveillance de la soirée, histoire d'éclaircir la situation. Mal à l'aise, Sioux explique que, ben, son équipement de surveillance est en panne depuis plusieurs semaines et qu'il ne fonctionne plus. Il n'y a rien d'enregistré sur les cassettes. Et ça, vous l'aurez compris, ça ne nous arrange pas. Hein. Mais heureusement, d'autres boutiques dans les alentours ont des systèmes de vidéosurveillance qui fonctionnent. Bon, malgré tout, l'agent cacher va décider d'examiner le reste de la station service. Il va trouver dans un premier temps la voiture de Jessica, toujours garée à l'extérieur, ainsi que ses clés... Sa veste et son sac à main, comme l'avait indiqué Craig. Dans le sac, cacheur découvre que la jeune femme a pas moins de 400 dollars. Après vérification, l'argent des encaissements de la journée est toujours à l'intérieur de la caisse. Ce qui veut dire une chose, si Jessica a bien été enlevée par l'homme à la camionnette vu par Sue et son mari, eh bien le motif principal du braquage n'est pas le vol d'argent mais l'enlèvement. À l'extérieur, sur le côté de la station, l'agent cacheur découvre un morceau de plastique qu'il reconnaît tout de suite puisqu'il est flic. Ce plastique, c'est un petit couvercle de batterie que l'on visse sur une visée laser d'un pistolet Walter 22. Et si on retrouve ce morceau de plastique qui normalement est collé à une arme à feu, c'est qu'il y a eu une lutte ici en pleine nuit. En plus de ce bout de plastique, l'agent trouve deux piles de montres et une petite flaque de sang d'environ 5 cm sur 8, juste devant la porte arrière où sous a aperçu le monospace Chrysler. Après analyse, ce sang est sans surprise celui de Jessica, qui a dû se battre pour ne pas être jeté à l'arrière du véhicule. L'alerte est donnée. Et tout de suite, les médias de Norton Shores, qui ont pas grand-chose à se mettre sous la dent généralement, se ruent sur le lieu de l'enlèvement. Bien évidemment, la disparition de Jessica est immédiatement considéré comme un enlèvement. La première piste qui est suivie est celle du monospace gris vu au moment des faits par Sue, la gérante, qui passait dans le coin. Le petit ami de Jessica, d'ailleurs, reçoit la visite des premiers enquêteurs qui viennent d'abord lui annoncer bah, que sa compagne s'est faite enlever pendant son service par un type qui l'a foutu à l'arrière d'un monospace. Bonjour l'ambiance. Mais les agents viennent aussi lui poser des questions pour savoir si Jessica avait des ennemis puisque ce qui pose problème aux enquêteurs ce sont les 400 dollars retrouvés dans son sac à main Qui pourrait faire croire Que Jessica voulait par exemple Acheter diverses substances Après son service Ou bien Devait de l'argent Puisque personne ne se balade comme ça Avec 400 balles sur soi Et bien d'ailleurs Va pas chercher à mentir Il va expliquer que Jessica Prenait depuis quelques temps Apparemment de l'héroïne Il avait découvert Qu'elle avait un second téléphone Avec lequel elle communiquait Avec son dealer Pour passer commande D'ailleurs est tombé dessus A pété un plomb A cassé le téléphone Et depuis quelques semaines Jessica clean. Elle avait trouvé ce petit boulot à la station service, et même si le couple avait encore des disputes à propos de tout ça, ils étaient en bonne voie pour s'en sortir. Uh, okay. And, um, et la déclaration de Dyer va pas vraiment rassurer les enquêteurs, qui pensent tout de suite ben, que le motif de l'enlèvement de Jessica est simplement qu'elle doit sûrement de l'argent à son dealer et le type, pour lui mettre un coup de pression, a décidé de lui faire un peu peur en le foutant à l'arrière de son monospace. Est-ce qu'on est vraiment sur une affaire dans laquelle une ancienne camée doit de l'argent à son ancien dealer Non, le scénario est bien plus complexe que ça. Un tas de suspects le lendemain de l'enlèvement de Jessica, les médias, la famille et des bénévoles se mobilisent. Des affiches missing sont imprimées. Comme je le disais, il se passe pas grand-chose à Norton Shores. Donc l'enlèvement d'une jeune femme de 26 ans qui travaillait seule à la station-service du coin, ça mobilise. La description du monospace et du suspect est diffusée. Les enquêteurs tentent de refaire le chemin qu'a emprunté le véhicule d'après Sue qui dit l'avoir suivi jusque la route Grand Haven. Et ça tombe bien, puisque sur cette route se trouve un restaurant, le Homestead Taverne, qui a filmé le véhicule à 23h03. Bon alors je prends une voix grave, mais en réalité les images ne nous aident pas beaucoup, hein. c'est du 144p bien cracra, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur du véhicule, mais au moins on sait que Sue n'a pas menti, et surtout bah, que le véhicule dans lequel on suppose que Jessica a été enlevée s'est ensuite dirigé vers la ville. Un témoin va se manifester, cri Christian Van Antwerpen qui explique bah, qu'il est passé devant la station deux heures avant l'enlèvement et qu'il a vu l'homme de la camionnette parler à Jessica alors qu'elle était dehors en train de faire on ne sait quoi. Il dit « Il m'a semblé que c'était juste un de ces relous qui la dragué parce que c'était une fille attirante. Mais il n'avait pas l'air effrayant. Je n'ai pas pensé sur le moment qu'il allait lui faire du mal. Il lui a dit hey, « t'es censé être à l'intérieur pour travailler. » Ils avaient l'air de rigoler ensemble. Malheureusement, il n'a pas vu le visage de l'homme, mais Christian explique qu'il faisait un bon mètre 80, qu'il était blanc et de corpulence moyenne. Trois jours après la disparition de Jessica, un portrait robot du principal suspect, basé sur les descriptions de Sue, Barber, Christian, est publié et affiché un peu partout en ville et dans les zones commerciales. Bon, vu le dessin, je vous avoue qu'officieusement, les enquêteurs s'attendent pas à grand-chose. Et pourtant couplé à la description du véhicule, eh bien, un certain Jeffrey Willis va être dénoncé par ses voisins comme étant possiblement l'homme des affiches qui conduisait le monospace. Et ça se tient puisque le garçon a un Dodge Caravan gris, qui ressemble à un véhicule de marque Chrysler. Sue a pu confondre. Interrogé cordialement, Jeffrey explique qu'il était avec sa femme le soir de la disparition de Jessica. Il accepte même que les enquêteurs jettent un petit coup d'œil à son monospace. Et surprise, personne n'est séquestré à l'intérieur. À ce moment-là, les agents ont une grosse liste de personnes à interroger. Donc, Jeffrey passe rapidement à la trappe. Non mais écoutez, si Jeffrey est innocenté après qu'on ait jeté un coup d'œil rapide à l'intérieur de son véhicule, et sans même avoir interrogé sa femme avec qui il était soi-disant au moment de l'enlèvement de Jessica, bah on continue. Hein. Après avoir plus ou moins innocenté tous les suspects, hein, ça va vite vu la méthode utilisée et répondu aux centaines d'appels provenant de personnes pensant pouvoir aider l'enquête, bah les enquêteurs vont essayer de se recentrer sur la vie de Jessica et sur ce qu'il s'est passé le soir de son enlèvement. Tout d'abord, d'ailleurs, qui dès les premiers jours de l'enquête a forcément été suspecté. Il est le compagnon de Jessica, le couple allait mal depuis quelques temps, l'histoire est vieille comme le monde. Sauf que d'ailleurs, il n'a pas de véhicule et il a passé toute la soirée avec son fils de 3 ans. Son portable est analysé, les résultats reviennent et l'homme est bien géolocalisé chez lui au moment de la disparition de sa compagne. En fouillant dans la vie de Jessica, les enquêteurs vont découvrir qu'elle avait un amant, un homme de 37 Nommé Jess Hammerman, plombier de profession qui était client régulier de la station. Voilà, son couple battait de l'aile, elle s'est laissée porter par une petite aventure extra-conjugale, sauf que Jess s'est un peu trop monté la tête et qu'il était sur le point de divorcer pour se mettre officiellement avec Jessica, avant que la jeune femme ne lui annonce qu'elle voulait rester avec d'ailleurs et que tout ça n'était qu'une erreur. Le soir de sa disparition, Jessica s'est engueulée avec Jess qui est venue à la station pour essayer de la convaincre. Il était 22h30 d'après lui. Ensuite, il est reparti. Oui, 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 il est reparti. Et l'alibi dans tout ça. Eh bien, Jess, ce fameux alibi, il l'a. Au moment de l'enlèvement qui se situe donc entre 22h et 23h, il était au téléphone avec sa femme. La vraie, celle avec qui il est marié. Les relevés téléphoniques vont corroborer l'information et Jess va être écarté de la liste des suspects. Sa femme demandera d'ailleurs le divorce après avoir appris pour sa relation avec Jessica et Ringa, puisque la pauvre qui a rien demandé à personne sera elle aussi interrogée. Forcément, la thèse du complot va être explorée. Mais alors, si d'ailleurs n'y est pour rien, si l'amant de Jessica n'y est pour rien, qui reste suspect dans tout ça Sue bizarrement, le soir de l'enlèvement de Jessica, poursuit le monospace mais ne note pas la plaque d'immatriculation et ne donne pas l'alerte. Je veux dire, ok, on n'est pas dans un film d'action, mais noter la plaque d'immatriculation d'une camionnette que tu es en train de suivre parce que tu soupçonnes le conducteur de t'avoir volé de la marchandise, ça paraît logique pas pour sous apparemment. Mais de toute façon, les enquêteurs ne trouveront rien du côté de la gérante et de son mari. La mère de Jessica va bien tenter de faire rebondir l'enquête en apportant le journal intime de sa fille, qu'elle s'est permise de lire depuis sa disparition et dans lequel on apprend que d'ailleurs pouvait se montrer violent envers elle, que ce soit psychologiquement avec des mots et du harcèlement ou physiquement quand les disputes allaient trop loin. Mais on sait de toute façon que le couple allait mal au moment de la disparition de Jessica et tout ce climat, toute cette tension va se répercuter sur Zevine, le garçon de Jessica, dont d'ailleurs va bien évidemment demander la garde, alors même que la mère et la sœur de Jessica veulent garder l'enfant auprès d'eux. Mais on n'est pas là pour parler de la bataille judiciaire pour la garde du gamin entre Mamie et Ringa et d'ailleurs, hein, Parce que pendant qu'on blablate, un corps s'apprête à être découvert et une nouvelle femme va rejoindre la liste des disparus. Ce sont deux noms qui vont venir s'ajouter au dossier Jessica Eringa. Deux nouvelles disparues. Le 29 juin 2014, plus d'un an après la disparition de Jessica, les enquêteurs n'ont toujours aucune piste, et l'enlèvement risque à tout moment d'être classé sans suite, rangé au fond d'un tiroir avec les autres cold cases. C'était sans compter une nouvelle affaire de disparition, résolue malheureusement beaucoup plus rapidement que celle de Jessica. Ce jour de juin 2014, Rebecca Bletch, une kinésithérapeute de 36 ans, originaire de Dalton Township, a environ 15 minutes de route de là où travaillait Jessica, par faire son jogging matinal. Quelques heures plus tard, elle est retrouvée abattue sur une route de campagne, une balle en pleine tête. Pas d'ennemi connu, un mari rapidement innocenté, l'affaire Bletch, tout comme celle de Jessica, stagne et finit par peu à peu aux oubliettes. Mais vous en faites pas, je vous en parle pas pour rien, puisque des douilles sont retrouvées à côté du corps de la victime, et ces douilles pourront servir plus tard à identifier l'arme du crime, et donc à identifier le tueur. Et donc, bah, le relier à l'affaire, hein, vous avez compris. De nouvelles années passent. Avril 2016, trois ans après l'enlèvement de Jessica et deux ans après le meurtre de Rebecca, c'est Madison Nigar de 16 ans qui rentre d'une fête le long de River Road à 19 minutes de là où travaillait Jessica et qui va faire une rencontre troublante ou plutôt violente. Il est tard, l'adolescente a un peu bu et elle erre dans les chemins forestiers pour entrer chez elle. Son téléphone a presque plus de batterie, elle cherche un peu de réseau pour demander à ses parents de venir la chercher. Madison a participé à une soirée clandestine et devait rentrer plus tôt mais elle s'est laissée porter par l'aventure et n'a pas prévenu ses parents de où elle était exactement. C'est alors qu'une sorte de camionnette avec à l'intérieur un homme aux cheveux blonds lui propose de la déposer quelque part. Il traînait dans le coin et en voyant l'adolescente paumée sur les routes de forêt, il s'est dit bah qu'il ne pouvait pas la laisser là. Madison explique alors au conducteur qu'elle a juste besoin d'un téléphone pour appeler ses parents et donner sa position. « Oui, oui, pas de soucis, monte, je vais te donner mon téléphone, il caille dehors, tu vas pas rester là sur le bord de la route. » Convaincu, Madison accepte de monter à l'intérieur du véhicule qui immédiatement se verrouille. L'homme sort une arme à feu. Abonnez-vous. Allez. Bon, je t'explique. J'ai pas de téléphone. On va rouler et s'amuser un peu, tu vas voir. Le calvaire de Madison commence. Même si elle sort de soirée, l'adolescente avec la montée d'adrénaline retrouve très vite ses esprits et surtout comprend que si elle ne sort pas pas du véhicule, le type va l'emmener dans un endroit paumé pour lui faire on ne sait quoi. Madison demande alors à pouvoir respirer un peu. Elle panique complètement, a besoin d'air et veut ouvrir la fenêtre. L'homme accepte. À cet instant précis... Au moment où la fenêtre est au plus bas, Madison se jette dans l'ouverture alors même que la camionnette est en train de rouler. L'adolescente de 16 ans se met à courir pour sa vie. Par chance, elle s'enfuit dans une zone habitée. Il y a quelques maisons qu'elle arrive à rejoindre en hurlant qu'un homme armé vient de tenter de l'enlever. Informé des faits, les enquêteurs du coin vont patrouiller dans la zone et installer un écriteau le lendemain sur River Road, demandant aux gens de signaler toute camionnette grise qu'ils verraient. Grâce à la description faite par Madison, et surtout avec l'aide d'une caméra de surveillance qui a filmé le véhicule traînant dans la zone en pleine journée, les enquêteurs vont identifier 31 propriétaires de camionnettes monospaces qui pourraient correspondre à celles vues sur les images. Ces 31 personnes sont convoquées une à une et prises en photo. On montre les clichés à Madison qui désigne un homme comme étant celui qui a tenté de l'enlever. Jeffrey... Willis. C'est bizarre parce que son nom me dit quelque chose, comme s'il avait déjà été dénoncé par ses voisins, suspecté par les enquêteurs, mais que personne n'avait vraiment pris la peine de fouiller son domicile et son véhicule. Jeffrey Willis, c'est un homme de 46 ans, marié, qui a travaillé comme gardien dans des écoles publiques avant d'avoir un poste dans une société qui fabrique des chaises de bureau, toujours dans le coin de Norton Shores. Bref, une vie de boulot dodo classique qui aujourd'hui ne fait plus rêver nos générations qui ont soif d'aventure et ne veulent plus attendre la retraite pour vivre. Mais bref, Jeffrey est donc identifié par Madison comme étant l'homme qui a tenté de l'enlever. Et cette fois, merci seigneur, les enquêteurs qui se rendent à son domicile organise une perquisition. Même si Jeffrey se dit bien sûr surpris de tout ça, on retrouve chez lui un pistolet Walter P-22 volé, dont le couvercle de batterie de viseur laser retrouvé au moment de l'enlèvement de Jessica ben, s'emboîte parfaitement. Le pistolet a été déclaré volé par un collègue de Jeffrey qui travaille lui aussi chez Herman Miller. En fouillant le monospace de Jeffrey cette fois-ci avec les yeux grands ouverts, les enquêteurs découvrent ce qui ressemble typiquement à un kit de viol. Un sac avec à intérieur menottes, jouets pour adultes, Viagra, aiguilles, des magazines et cassettes montrant des films violents envers les femmes. Et Jeffrey ne va pas seulement être accusé de tentative d'enlèvement sur la personne de Madison Nigard, mais également de meurtre, puisque les douilles retrouvées sur la scène de crime de Rebecca Bletch, abattue d'une balle dans la tête, correspondent au calibre du pistolet Walter P22. Mais Pire encore, l'ADN de Rebecca est retrouvé sur le kit de Jeffrey, et plus particulièrement sur ses gants et un vibromasseur. Même si Rebecca a été abattue au milieu de la route, elle a dû se débattre, refuser que Jeffrey ne l'embarque dans son monospace. Elle a été abattue et Jeffrey a profité rapidement d'elle avant de prendre la fuite. Notre Jeffrey Willis est donc relié à trois affaires. Jessica, avec le cache du viseur laser, Rebecca, avec les douilles retrouvées sur place et l'ADN de la victime, et Madison, qui l'identifie comme étant son ravisseur. Onze jours après la tentative d'enlèvement, Jeffrey est désigné comme « suspect numéro un » dans l'enlèvement de Jessica Eringa, qui est désormais traité comme un homicide. Et bien évidemment que les enquêteurs vont se concentrer sur l'alibi qu'a donné Jeffrey lors de son premier interrogatoire ou lors de la première visite des enquêteurs chez lui, en disant qu'il a apparemment passé la soirée avec sa femme. La nuit de l'enlèvement. Le 26 avril, la nuit où Jessica a disparu, on sait que Jeffrey participe en réalité à une partie de cartes entre mecs dans un commerce proche de la station service. Il se rend à cette partie de carte à bord de son monospace, le même qui est filmé ensuite par une caméra de surveillance en train de prendre la fuite. Jeffrey connaissait Jessica puisqu'il se rendait régulièrement à la station. Il venait d'hériter d'une propriété délabrée à 10 minutes de là, suite au décès de son grand-père. Son véhicule est vu par des témoins devant cette propriété à l'abandon vers 23h23, soit... 10-20 minutes après que Sioux ait poursuivi ce qu'elle pensait être le voleur. À l'intérieur de la bâtisse, soigneusement fermée par un cadenas, les enquêteurs vont découvrir de l'eau de javel et divers produits de nettoyage, mais pas de corps. Lorsque Jeffrey retourne au travail le lendemain de la disparition, il a pas mal de petites égratignures sur le visage et les bras, mais ses collègues ne lui posent pas de questions. À partir de tous ces éléments que les enquêteurs auraient pu trouver seulement quelques jours après la disparition, de Jessica, un scénario secret. Jeffrey est un pervers qui observait Jessica depuis un certain temps. Le soir de son enlèvement, il s'arme et prépare son kit. Il se gare à l'arrière de la station essence, entre par la porte ouverte et braque la jeune femme de 26 ans avec son arme. Il l'emmène près du monospace, mais Jessica ne compte pas se laisser enlever si facilement. Elle pense à son gamin de 3 ans à peine une dispute éclate. Elle reçoit alors un violent coup sur la tête et c'est là que le cache de la batterie du viseur laser tombe. C'est aussi à ce moment-là que Jessica perd un peu de sang. Ensuite, Jeffrey emmène sa captive dans la maison abandonnée, dont il a hérité sans savoir que Sue, la gérante, a vu toute la scène. Brenda, une cliente régulière de la station service, va apporter son témoignage en disant que le soir précédant la disparition de Jessica, elle lui a dit de ne pas rester seule aussi tard la nuit. C'est pas des horaires pour une jeune fille. Jeffrey était là, en train de payer. Il a alors répondu « Oh, vous en faites pas, elle est surveillée par ses clients. » Jessica semblait mal à l'aise en sa présence et par précaution, Brenda est restée sur le parking en attendant qu'elle ferme la station et reparte. Le lendemain, Jessica était enlevée. Mais alors où est Jessica Ou plutôt son corps, puisqu'à ce moment-là, ben l'enquête sur la disparition de Jessica s'est transformée en un homicide potentiel. Je veux dire, on retrouve pas Jessica séquestrée dans la maison abandonnée de Jeffrey, donc à partir de là... Tout le monde sait que la jeune femme a sans doute été tuée par son ravisseur. Pour en apprendre plus, il faut regarder dans l'ordinateur de Jeffrey. L'homme a créé plusieurs dossiers. L'un se nomme J.L.H., qui sont les initiales de Jessica, Lynn et Ringa. l'intérieur, on trouve des photos de Jessica diffusées pendant sa disparition et des articles de presse. Sur un document se trouve un chiffre « 4-27-13 » date du lendemain de la disparition de Jessica et possiblement, selon les enquêteurs, la date de sa mort. L'autre dossier est appelé RSB, Rebecca Sue Bletch. Dans ces deux dossiers, on retrouve des photos, des enregistrements, des films montrant des enlèvements, des séquestrations, des agressions, mais aussi des vidéos amateurs filmées par Jeffrey, dans lesquelles on voit des jeunes femmes se baigner dans leur piscine ou en train de se déshabiller. Malgré la montagne de preuves, Jeffrey Willis va pas perdre son sang-froid et expliquer que la camionnette ou le monospace vu sur les vidéos de surveillance, bah c'est pas forcément la sienne puisque personne n'a relevé la plaque d'immatriculation. Comment les enquêteurs peuvent être sûrs que le véhicule filmé, par exemple au moment de l'enlèvement de Jessica, est le sien Et puis, ok, les douilles retrouvées sur la scène de crime de Rebecca correspondent à l'arme retrouvée chez lui. Ça veut pas dire que c'est lui qui l'a tué. Ok, Madison le reconnaît sur une photo comme étant l'homme qui a tenté de l'enlever. Mais bah, elle avait bu C'est peut-être euh, peut pas lui qui était à l'intérieur du véhicule Acquitté, monsieur le juge. Sauf qu'en juin, deux mois après son arrestation, bah, l'un de ses cousins, Kevin Bloom, va se rendre de lui-même pour déclarer qu'il n'en peut plus tout ça. Que Jeffrey l'a appelé le lendemain de la disparition de Jessica pour lui donner rendez-vous dans la maison abandonnée. À l'intérieur, Jeffrey lui a expliqué qu'il avait fait une connerie et l'a emmené au sous-sol. Jessica Ringa était là. Elle semblait avoir été battue et était nue. Il y avait à côté d'elle tout un tas d'objets pervers que Jeffrey avait certainement utilisé sur elle. Jeffrey a alors demandé à Kevin de l'aider à se débarrasser de Jessica qui était à ce moment-là à moitié inconsciente. Kevin a accepté, ne sachant pas trop quoi faire. Les deux hommes ont mis Jessica à l'arrière du véhicule et ont conduit jusque Sheridan Ron. Là, dans un chemin désert, Jeffrey avait déjà creusé un trou. Jessica a été déposée dedans, puis enterrée vivante. Kevin va mener les enquêteurs à cet endroit, mais les recherches ne donneront rien. Alors après, comme toujours, faut rester prudent quand je dis que les recherches n'ont rien donné. Vous connaissez mon avis sur ce genre de choses. Quand je vous parle de recherche de corps, bah... Kevin désigne une zone, les enquêteurs se rendent avec leurs moyens, ils regardent dans cette zone, ils trouvent rien, et puis ils s'en vont. Ils peuvent pas ratisser toutes les zones boisées de la région ou dans les alentours pour retrouver un corps. On dirait pas comme ça, mais un corps en pleine nature, bah, ça se dissimule assez facilement. C'est la science hein, qu'il dit. Et de toute façon, les enquêteurs n'ont pas du temps et des moyens en illimité. Donc voilà, ils font leurs recherche, ils trouvent rien et ils s'en vont. En novembre 2017, Jeffrey Willis a été reconnu coupable du meurtre de Jessica Iringa. Coupable du meurtre de Rebecca Bletch est coupable de la tentative d'enlèvement sur Madison, Nigar. Il est condamné à une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Kevin Bloom a passé deux ans en détention en attendant son procès, qui s'est tenu en janvier 2018, et pendant lequel il a été condamné à cinq ans de prison avec sursis. Il est donc ressorti libre du tribunal. Lors du délibéré, la famille de Rebecca était là, avec des t-shirts et des stickers, disant « Ton silence tue », puisque si Kevin avait Dénoncer Jeffrey dès qu'il a vu Jessica nue dans son sous-sol Jamais Rebecca n'aurait perdu la vie Certains pensent que Kevin aurait pu être impliqué dans la mort de Rebecca, mais c'est pas vraiment mon avis, vu qu'il a dénoncé Jeffrey. Si Kevin était avec Jeffrey au moment du meurtre de Rebecca, j'imagine bien que Jeffrey se serait fait un plaisir de le balancer à son tour. Mais Jessica, Rebecca et Madison n'ont peut-être pas été les seules victimes de Jeffrey Willis. Si on fouille dans les archives du comté, on découvre que le 17 octobre 1996, un chasseur a découvert le corps par. Partiellement habillée d'Angela Thornberg, 15 ans, dans les bois près de la I-96 au sud-ouest de Muskegon. Sa mort a été classée comme un homicide, mais le tueur n'a jamais été retrouvé. Après l'arrestation de Jeffrey Willis, les enquêteurs et la famille Thornburg se sont manifestés pour examiner l'affaire. Pour l'instant, aucune mise à jour n'a été fournie quant au résultat de cette nouvelle enquête, mais on sait que Jeffrey était dans le coin au moment des faits. Si ça vient à bouger, je ne manquerai pas de vous en informer sur mon Twitter. Les parents de Jessica se sont par la suite battus pour tenter de faire adopter une loi au nom de leur fille pour obliger toutes les stations-service et magasins de proximité ouverts entre 23h et 5h d'avoir un système de surveillance opérationnel ou bien que les employés soient au minimum deux dans la boutique. La loi n'a finalement pas été adoptée mais en 2018, une loi Rebecca Bletch a vu le jour obligeant les condamnés à écouter les déclarations finales des familles des victimes disant par exemple à quel point leur vie avait changé à quel point la victime était une personne merveilleuse avant de purger leur peine. Alors honnêtement, j'ai pas vraiment vu l'intérêt de ce genre de loi. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas, pour que la loi soit mise en œuvre, eh ben il faut que la victime soit décédée et que le coupable prenne une lourde peine de prison. Donc entendre dans ses oreilles bah, la famille de sa victime pleurer et dire à quel point c'était quelqu'un de génial, je pense pas que ça va créer un déclic en lui. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je vois vraiment pas l'intérêt de ce genre de choses. Aujourd'hui, la famille de Jessica offre 26 000 dollars à quiconque aidera à retrouver son corps. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Jessica Iringa, disparue il y a presque 10 ans maintenant. Si vous avez regardé cette ce que vous mettez Jessica en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre hypothèse sur cette affaire. Pensez-vous, par exemple, que Jeffrey, au vu de son mode opératoire, a pu faire d'autres victimes qui n'ont malheureusement jamais été reliées à sa personne C'était Max MaxKyze, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, de me suivre sur Twitter et Instagram. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie, flippante, et puis, bye